0: Och Kristus är sannoliken uppstånden, så är det. Jag ska börja med att ta med er till Johannes Evangeliet 20 kapitel från första versen. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg glinnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter. Han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihoprullad på ett ställe för sig. Då gick där också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne, varför gråter du kvinna? Och hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och så Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa då till henne, varför gråter du kvinna? Vad är det du letar efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade därför. Om det är du som har budit bort honom herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa då till henne, Maria, hon vände sig om och såg honom. Rabboni, vilket är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa det. Rör inte vi mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt allt detta till henne. stagen var här. Det var dagen efter sabbaten. Det som vi då kallar påskaften var ju en sån där dag i påskens händelser då det egentligen inte hände så mycket. Dagen efter sabbaten då som det ju då är söndagen så gick Maria ut till graven tillsammans med några andra. Väl framme vid graven så var stenen bort. Det är som om vi ska likna den här bilden med någonting. Är det som om vi hade begravt någon och att en grav vore uppgräven. Det är samma sak. Och givetvis så sprang hon ju chockad därifrån. Maria från Magdala. Vem är hon egentligen? Ja, alltså det finns... Tre stycken tolkningar på det här. Dels så finns det i berättelsen om synderskan som Jesus befriar från demonerna i Lukas evangeliet. Och där tänker vissa att det är Dan Maria det handlar om. Vissa säger att Maria från Magdala är precis samma person som är syster till Marta och Lazarus. Mannen som Jesus uppväckte från de döda. Frågan är, vem är hon? Ja, det här som sagt, det tvistar de ju om. Men en sak kan vi konstatera. Och det är att det är en kvinna som har levt väldigt nära Jesus. Som har vandrat nära Jesus. En klassiker man också har fått höra det är att Maria från Magdala var en prostituerad kvinna. Det finns ett jättemycket historiskt stöd för det om hon var det. Men det spelar ingen roll. Det var alldeles uppenbart att det här är en kvinna. Som har levt nära Jesus och som Jesus tycker väldigt mycket om. Det är inte alls konstigt att hon var den som egentligen var först ut. För det var kutym inom judisk tradition att det var dels kvinnorna som tog hand om de döda. Och de skulle gå ut för att smörja kroppen eller balsamera kroppen. Och hon var en av de kvinnorna som stod Jesus närmast. Vilket det var fullt naturligt. Men hon sprang ju hem från graven för hon var ju chockad över sitt fynd och mötte där den läringen som, som Jesus älskade mest som Johannes Evangeliet säger. Och det är ja, överraskning, överraskning, författaren till Johannes Evangeliet och Simon Petrus. Visst är det ju också fascinerande att när författaren till Johannes Evangeliet ska berätta om hur färden ut till graven gick till så var han noga med att betona att det var jag som sprang snabbast. Det var jag som kom först dit. Men när jag väl kom dit, då var det jag som kunde hålla på mig. Jag sprang inte in i graven, utan jag väntade utanför. Jag var värdig, det var ordning och reda på mig, jag väntade. Simon Petrus, han sprang in, rakt in som alltid. Jag menar, att Petrus skulle vänta, det finns inte på kartan. Petrus, där ska det hända mycket fort. Också spännande är ju att han som själv berättade historien, berättar också att han kliv in och han trodde på en gång. Men han betonade samtidigt direkt att ja, fast än vad visste vi ju inte riktigt, vi hade ju inte förstått. Det man kan förstå av alla de här liksom, personerna som rör sig i den här berättelsen då är det att de är i chock. De hade inte förväntat sig att graven skulle vara tom. Som vi talade om både på, eh, på Skärtorstan och på långfredan, så talar Jesus flera gånger om att det här är liksom att hans tid ska komma. Min tid är inte nu och så vidare. Och någonstans när vi läser Johannes evangeliet så kan vi förstå redan innan i avskedstalet och så vidare att någonting kommer hända efter hans död. Men... Om vi själva ska vara helt ärliga och komma till oss själva. Att Jesus skulle uppstå från det döda. Att någon som var död skulle leva igen. Det är svårfångat tror jag även för de allra flesta av oss. Och Maria, lärjungarna de gick ju hem direkt där. De kände det, både Simon Petrus och Johannes då, de kände att nej. Nu har vi sett det här, nu behöver vi gå hem. Och det de gör det är ju gå hem och berätta för de andra. Men Maria, hon blir kvar och gråter. Att hon inte förstod att Jesus hade uppstått från den döda, det är ju fullt naturligt. Hon trodde nog fortfarande att, ja, han är bortrövad. Någon har stulit Karn. Men så kom de här englarna. Och satt där och talade till henne. De försökte trösta. Försökte uppmuntra. Försökte förklara det där som hon absolut inte kunde förstå. Att Jesus inte var där längre. De försökte förklara vad det var som hände. Och så plötsligt så står det en ny man. En ny gestalt inne i graven. Och frågar. Varför gråter du? Maria tror ju också av naturliga, rätt rimliga skäl att det kanske är en trädgårdsvakt eller något liknande. Men direkt när han säger hennes namn, Maria så vänder hon sig om och känner igen honom. Kallar honom mästare. Ni vet, jag vet inte hur det är med er men för mig är det så i alla fall att Människor som jag känner väldigt väl. De där som jag har väldigt nära relationer till. Det räcker med att de säger mitt namn. Så hör jag ju direkt vem de är. Då vet jag vem det är som säger det. Speciellt de där som man har en otroligt tajt relation till. Jag skulle kunna väckas i sömnen. Och direkt känna igen givetvis mina föräldrars röster. Eller min frus röst. När de säger mitt namn. Men jag tror faktiskt att jag skulle... Faktiskt kunna om min pappa stod och pratade någonstans. Det är inte så att jag känner igen hans röst så där superenkelt på en gång. Men när han säger mitt namn, då känner jag igen det. Så är det. Och här så får vi ytterligare igen ett tecken på. Jesus var verkligen uppstånden. Det var det ena tecknet. Och det andra, det här att han och Maria hade en nära och fin relation- de kände varandra väl. Maria gick efter det här till lärjungarna för att tala om för dem. Att hon hade sett Herren och allt som hade sagts. Och vi vet sen hur historien rullar upp sig. Vad som kommer ske sen. Men vi måste nog också ta in en sak till och det är att det här att Jesus var uppstånd, att han verkligen levde igen. Det är det nog kanske bara Maria som begrep där den första dagarna. Den där första påskdagen. För eh, historien, den fortsätter ju. Lärjungarna, de trodde på att Jesus hade uppstått från de döda när han själv visade sig. Och här visar också på en viktig princip att de här människorna som vi tänker de levde för så länge sedan, de är inte så annorlunda mot oss som lever idag. Många gånger så har vi mycket lättare att, att tro på någonting som vi kan se på och ta på. Och Kanske minns du också de orden som senare beskrivs när Thomas säger Jag måste kunna få ta på hans sår för att jag ska kunna tro. Jag måste kunna det. Det går inte annars tron på att Jesus har uppstått från det döda är komplex. Jag satt och pratade med en av dem som jag är mentalt tränare för i hockeyn i vintras. Och så pratade vi om det där och han beskrev det som ja men jättemycket kring tron är ju vettigt och bra och jag fattar och liksom så här att ja men, när man, ja men liksom, Jesus hade ju jättemycket goda lärare. och så här men det där grejen att han skulle dö och sen leva igen. Det är ju helt jag fattar inte liksom. Det är en människa som har dött. Och enda sättet att förstå det här på, det tror jag är att förstå att Jesus inte bara var människa. Vi brukar prata om Gud som treenig, Fadern, Sonen och den heliga Ande, som Gud skaparen, som Jesus Kristus och som den heliga Ande. Och det som dog i Jesus, det var det mänskliga. Jesus, när han hängde där på korset, det var inte hans ande som dog. Det var inte det som är liksom alla de aspekterna av honom. Det som dog var människan Jesus. Och det som uppstår, vad är det? Ja, det beskrivs ju som att han hade en full kropp. Det beskrivs ju även lite senare i Johannes evangeliet att han kunde äta. Så uppenbarligen så var det så också att han uppstod kroppsligen. Viktigt här är dock att förstå för en sak som jag brottades med under många år som kristen. Mina första kanske 5, 6, 7 år som kristen. Så brottades jag med tanken. Om Jesus nu är Gud. Då dog alltså Gud där på korset. Och sen, men vänta här nu. Om Gud uppväckte Jesus från det döda. Hur går det till? Han tog. Ja, alltså. Jag tror, och det som liksom är klassisk liksom, kristenteologi då säger man att det som verkligen skedde på korset det var att människan Jesus dog. Jesus säger ju i ett av dövande tror jag att det är Lukas så säger han, nu överlämnar jag min ande. Trär, jag överlämnar jag min ande. Att han överlämnar sin ande till Gud. På något vis, när han andades ut så dog han. Hans kroppsliga dog. Men han själv levde vidare. Precis som Johannes Evangelik beskrev i början. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ordet där är Jesus själv. Det är den normala tolkningen av det. Så att det som hände, det var att människan, kroppen, Jesus dog. Men det övriga, det fanns kvar. Och när vi nu kommer till påskdagen och uppståndelsen så kan vi säga så här. Att Gud skulle återuppstå. Ja, den är svår att ta in. Men att kroppen skulle kunna uppstå. Där är det lättare. Att Gud som har skapat allt också kan resa upp allt. Ligger i sin grund, i sin naturlighet. Vad blir då konsekvensen för dig och mig av vad Maria och de upptäckte? Vad Simon Petrus och Johannes upptäckte? Att graven var tom. Vad blir konsekvensen? Konsekvensen och den teologiska förståelsen av uppståndelsen det är att döden är övervunnen. Och När Bibeln talar om döden så talar det och i det här fallet så är det där det är en andlig död, inte en kroppslig död. Med andra ord, du och jag kommer med allra, allra största sannolikhet behöva uppleva en kroppslig död. Våra kroppar, de kommer dö. Men det Jesus har lovat, det är, och genom det han gjorde på korset, så behöver inte vi andligen dö. Vi får leva vidare någon annanstans. Eller som Paulus, den tidiga teologen, beskrev till församlingen i Korint. Död, var är din seger? Död, var är din udd? För dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Genom att det Jesus har gjort så är dödens udd bryten. Genom det har inte döden någon seger. Och i tider där vi brottas, som vi gör nu, med isolering, med ensamhet, med människor som blir sjuka. Påminnelsen om påskdagen är så viktig- om att mörkret inte har övervunnit ljuset att döden inte har övervunnit livet för sanning och säga Jesus dog men han uppstod också eller för att citera en gammal sång Jesus dog och livet vann låt oss be Jesus Kristus, tack för det stora du gjorde på korset. Här är tack för att du också uppstod igen. Här är tack för det fyndet som Maria gjorde. Här är tack också för hennes tårar och den trösten som finns i hennes tårar. Här du ser vad vi alla brottas med, vad vi längtar efter och vad vi vill se. Här är du ser att vi kan plågas över. Dödens ständiga närvaro i, i våran värld. Men herre, tack för att vi också får påminnas om. Att det är en kroppslig död. Du har lovat att vi aldrig ska utslockna. Våra liv ska fortsätta. Herre, jag vill också tacka dig för påskens påminnelse. Om att livet vinner. Att ingenting är förgängligt. Utan att eh, det är oförgängligt. Det kan inte försvinna. Och här vill jag be för alla som just nu plågas. Under vad det nu är som plågar den. Att man känner sig ensam kanske. Att man mår dåligt. Vacklande hälsa. Här är jag ber. Kom in i människors liv denna påsken. Låt människor få uppleva en uppståndelse i sitt eget liv. Att det som de upplever som sargat och trasigt och mörkt, att det får återuppstå till nytt liv. Jag ber om det i ditt helena. Gud vill din vecka och kom ihåg, du är aldrig ensam.